0: 皆さんこんにちは中学校教師の小林大輔ですこの番組では忙しい学校の先生たちでも移動時間などに耳から短時間で役立つ情報をキャッチできるそんなコンテンツを発信します最近オーディブルが聞き放題サービスを始めたのでオーディオブックを聞きまくっています嬉しいことに鈴木義之さんのコーチングが人を生かすという本も聞き放題対象の作品になっていたのでえ聞いているのですがあのちなみにこの本はコーチングの入門書として知られていて20年以上売れているロングセラーの本なんですがオーディオブックでこれを聞き直してえ改めて聞いてみると聞き捨てならない部分があることに気づきました本の最初の方の答えを一緒に探すという項のところです少し長くなりますが引用しますねコーチングの醍醐味は一緒に何かを探索することであり発見することですコーチが問いの発信者であり質問の担い手なのですが問いは上から下に向かって投げつけるものではなく二人の間において一緒に共有すべきもの例えて言えば1たす1は何ですかあなたは絶対にその答えを知っているさあ答えてみましょうと迫るのが引き出す答えが2とななるるには一体どんな計算式があり得るのかこの場合どんな計算式が適切なのかいろいろな可能性について一緒に考えてみましょうが探索であり発見の促し何でしょうね何でしょうねとコーチの側も飽くなき興味と関心を持ってその問いの中に入っていく企業の管理者職の方々と話をしていると残念ながらコーチングを前者のようなスタイルで使っている人が少なからずいます君はどうなんだあたかも学校の先生であるかのように部下に問いを投げる引用はここまでです最後のところに君はどうなんだ声を強みにあたかも学校の先生であるかのように部下に問いを投げると書かれています問いを権威的に上から下に向かって投げつけるものの象徴として学校の教師が使われているんですね悔しいですが今の教師はそうじゃないと胸を張って言い返せませんまだまだ私たち教師は答えを自分の側を持っていて答えを知らない生徒よりも優位な立ち位置から問いを使うことが多くありますしかしそうでもないまさにコーチングを使ってやり取りしていることも今の教師はあるのだというふうに主張したいと思うんですそれは授業の文脈でも教育相談の文脈でも言えますそこで今回はコーチングを学校現場に生かすということで授業の文脈からまずは見ていきたいと思います僕の最近の授業スタイルはティーチングよりもコーチングに軸が移っていますまさに生徒とともに問いに向き合っていくスタイルです想像しづらいかもしれませんが僕自身も答えがわからないことを授業で扱っているんですねどういうことかというと例えば最近だと中学校1年生の地理の学習で西アジアの地域的特色をテーマに授業しましまたこの授業では西アジアに観察されることを素材にしてそこから生徒が問いいをを作り仮説を立ててて情報収集していくんでですねである生徒は「西アジアは石油がたくさん取れる」という観察をもとに「西アジアは石油産業が盛んだけど温暖化対策が進む中で今後の西アジア経済は大丈夫なんだろうか」という問いで考えていました。これなかなかいい問いですよねでも正直僕も明快な答えは持っていません西アジア諸国が脱炭素の流れを受けて水素に注目していることはニュースで知っていましたがそれ以外は僕もわからないんですそしてそれでいいと思うんですね僕が授業ですることは生徒たちがそれぞれ立てた問いと仮説をどうすれば確認できるかを支援することです一緒に問いを考えていくというふうに言ってもいいでしょう学習体験の質をを高める支援を、えー、僕がしていくいくととうことになります。確かに僕が、えー、自分で問いを用意して僕が情報を集めて僕が説明をすれば早く生徒に知識を与えることができるかもしれません。しかしそれは情報があふれる現代社会ではあまり意味がないわけですね。Google で検索すれば情報はいくらでも出てくる時代です。生徒自身が学び上手になることを目指すためにはできるだけリアルな教師も生徒も答えを知らないというような状況を作ってそこで学んでいく必要があるわけですだとすると教師にに求められるコミュニケーションスタイルはティーチングではでななくとということになります今の学校の授業では教師は生徒と問いを共有し一緒に探究することが必要になっているわけですねえということでまず一つは授業の文脈でコーチングを使うということについてご紹介をしましたさて次に生徒との教育相談の文脈でもコーチングの思想を大いに用いています教育相談というのは学校で定期的に設けられている生徒との1対1のミーティングのことをここでは言っていますさて教育相談後の生徒の日記には次のようなあの言葉が見られます小林さんともっとたくさん教育相談したかったです改めてなりたい自分を考えてそれに向かって今とはやり方を変えてもっと工夫して過ごそうと思いましたまあこういった記述が複数見られるんですね教育相談で僕が何をしたかといえばまさにコーチングです別に何かテクニカルなことをしたわけでもないんですがあの基本的な問いを投げただけなんですがまずはちょっと生徒と雑談をしてから今の生活の満足度は10点満点で言うと何点というふうに生徒に聞きます、まあ、すると生徒の側からは、まあ、5点とか7点、まあ、そういった答えが返ってきます次に例えば「へー7点なんだ今何があるから7点なの?」というふうに問いを投げて現状に一度フォーカスします、まあ、今あることはどうしても過小評価しがちなのでその価値を確認するためですまずは今できていることあるいは今あることを喜ぶ友達がいること友達があのいることだったり勉強でつまずいていないことなど、まあ、このダウンサウンドがですね崩れていないことは実はすごく意味があると思いますそしてその上で7点から8点にするためにはあなたに何が起きればいいというふうに聞きますここから、問いの共同探索まさに、えー、コーチングが始まっていくわけです。最近多く聞かれるのが大事ななここととを先送りしないでですすぐやることです生徒たちの多くが勉強先送りしてしまったりスマホのせいで睡眠を先送りしてしまっているんですね。そういう課題が言語化されるだけでも、まあ、意味があるわけですがコーチングの醍醐味はここからになります。どうしたらそれが実現するかなというふうに聞きます。勉強を先送りしないためのアイディアが生徒から出てくれば、いいね、他にもあるかな、とか、いいね、早速やってみよう、というふうに伝えますし、もしアイディアが生徒の側から出てこなければ、教師としてのアドバイスをします。一つのアイディアとして聞いてくれればいいけど、こんな方法はどうというふうに言って伝えます。先送り問題の場合なら、汎用性の高いアイディアがもうすでに存在していて、それは生活の中にきっかけを用意するというものと小さくスタートする、まあ、課題を小さく切り分けてスタートする、まあ、こういったものがありますただここでのポイントは押し付けないということですこれをやってみましょうという言い方をしないことですねまあこれ言い方様々あるわけですが結局のところですね教師が行動を決定しているような言い方になったら共同探索ではなくなりますよね上からアイデアを投げつけるのはコーチングではないわけです僕はアイデアを提供することはコーチングでも必要だというふうに思っています。質問するだけがコーチングじゃないっていうふうに思うんですね。でもアイデアを紹介した時は必ず「君はどう思う?」というふうに生徒に聞きます。ボールを投げたら返球を待つ。この返球を大事にするマインドが僕はコーチングの要だというふうに思っています。まあ、以上今回は授業と教育相談の文脈でコーチングを活用した事例をご紹介しました。コーチングの背後に流れる価値観は教育の本質に通じるものがあると思うんですね学校現場でコーチングのコミュニケーションスタイルがもっと普通になればいいなと個人的には思っています皆さんはいかがでしょうか皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました今回の内容でお役に立てそうな部分はありましたか教師の仕事を大きな木に例えるとしっかりとした幹つまり信念とともに無数の枝葉つまり膨大な数のスキルが必要とされますでもたくさんのスキルを一人で習得するのはなかなか難しいですよねそこで実際の教育実践から紡ぎ出したポイントやコツをみんなで分かち合うことには大きな意味があると考えています僕自身思考錯誤しながら学んでいる一人の教師です一緒に考えていただければ嬉しく思いますそれでは次回もお楽しみに